0: В
2: студии ведущие программы Андрей Баранов
1: и Елена Афонина. Да,
2: мы приветствуем наших радиослушателей. И сегодня у нас будут, казалось бы, две не связанные между собой темы, но мы их объединили одним вопросом, который сразу и хотим вам задать, для того, чтобы вы затем свои комментарии по ходу нашей программы присылали. Итак, не пора ли, вот как вы считаете, это ваше личное мнение, на законодательном уровне закрепить термин русофобия и ввести его и в административный, и в уголовный код. Потому что зачастую для оценки определенных действий, ну, видимо, не хватает каких-то правовых оснований, поэтому те, кто брыжет слюной там за рубежом, уходят от ответственности, ну, по крайней мере, мы не видим каких-то резких движений в их направлении. А уж то, что касается русофобии здесь, в России, мы приведем сегодня и конкретные примеры, а эта неделя была ими богата, где вот такие этнические... ОПГ, организованные преступные группы, а то, что это именно организованные группы, уже ни у кого сомнений нет, издевались исключительно по признаку, что мы бьем русских. Но эти примеры чуть позже. А пока давайте начнем, собственно, вот по поводу зарубежной русофобии. Да, с
1: глобальной политики, что называется. Стрела Джо Байден, президент Соединенных Штатов, выступил в пятницу с обращением к нации в прямом эфире, правда, он зачитывал потерю Суфлер, это было очевидно, чтобы обсудить, как он выразился ситуацию на Украине и палестино израильский конфликт. И в итоге в своем обращении приравнял Россию и Хамас к одному знаменателю, заявив, что и те, и другие представляют угрозу Соединенным Штатам, и их необходимо победить. Очень патетичное было выступление, такая политическая трескотня, значит, сказанная Байденом, и потом он сказал, что необходим новый порядок Человечеству нужен новый мировой порядок на смену державшемуся последние 50 лет. И я думаю, говорит Байден, у США есть возможность, если мы будем достаточно дерзки и уверены в себе, объединить мир так, как никогда раньше. Нужен новый мировой порядок. Аналитикам и политологам кое-что это сразу напомнило, а именно заявление Адольфа Гитлера 30 января 1941 года. Я убежден, говорил фюрер, что 1941 год станет историческим годом великого европейского порядка. А чуть раньше он говорил, что будет этот порядок осуществлен только тогда, когда одна держава, лучшая в разумных отношении, достигнет полного неоспоримого превосходства. И эта власть может затем стать своего рода мировой полицией. Как мы видим, совершенно... Совершенно, так сказать, удивительным образом напоминают пассажи Джо Байдена, вот эти вот речи безумного австрийского художника.
2: Да, ну и, собственно, то, что происходит, тоже нуждается в глубокой аналитической оценке. Вот поэтому мы сейчас и попросили ответить на наши вопросы политолога, автора телеграм-канала «Геостротек» Андрея Школьникова. Андрей Юрьевич, Здравствуйте.
0: День добрый. Здравствуйте, Андрей
2: Ну вот смотрите, Андрей Юрьевич, как э, интересно э, расставляются акценты. Я вот, э, мы тут с Андреем Михайловичем, когда готовились к эфиру, вспоминали, что при э, Обаме, если вы помните, ну а вы наверняка это помните, э, было сказано, что э, Россия пострашнее террористической организации, запрещенной в нашей стране, речь шла об ИГИЛ. И вот сейчас, опять же, для Запада Хамас ведь, для цивилизованного Запада Хамас – это террористическая группировка. Да, именно таковой ее подают. И вот здесь ставят знак равенства между Хамас и с Россией. Понятно, что не для нас, для западного потребителя. Можете объяснить, для чего это делается?
0: Но все, что происходит, вот все эти речи, это речи внутреннего плана. Это, по сути, начало уже предвыборной гонки, это внутриполитический акцент и попытки связать две вещи. Россия-Украина, Хамас-Израиль, собрать это воедино, упростить и принять одним пакетом. Начиная от финансирования, заканчивая связью для простого, неумудренного во внешней политике обывателя тем, что происходит. Да даже политическая элита, она примерно так и думает. То есть давайте приравняем, то есть Израиль все готовы поддерживать? Да практически все, двухпартийный консенсус есть. А Украину уже не все готовы поддерживать, уже устали от нее вообще-то. Поэтому давайте мы это свяжем и попытаемся одним пакетом. Да, республиканцы уже сказали, что они такое не приемлют, особенно трамписты, что такого пакета нам не надо. И, собственно говоря, блокируют это продвижение. Но желание решить убить одним, зайц... ну, одним выстрелом двух зайцев, оно присутствует. Плюс э, чудные слова по поводу нового миропорядка. Ну, но, знаете, это вот какой-то вот сюрреализм. Давайте сделаем точно такой, как был раньше, но другой, чтобы был лучше, который сделать смогут только США. То есть это набор вещей, которые в принципе не стыкуются, то есть это такой ну, не, 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 не смешиваемые вещи, полностью оторванные, но с другой стороны это показывает, что распад миропорядка дошел уже до такого уровня, что простые обыватели стали его замечать и им нужно что-то сказать на эту тему. То есть то, что раньше, несколько лет назад, говорили на уровне геостратегических раскладов, и говорили, что все, мир рассыпается, вот тренд виден, это воспринимали далеко не все. Сейчас это дошло до простых американских граждан, которым надо объяснить, что Америка сильна, Америка сейчас появится. Скоро мы дойдем до Америка Great Again, то есть как бы тут скоро Байден начнет сделать Америку великой, но другую, но либеральную, но немножко по-другому, но опять поддерживая. То есть это вот набор таких благоглупостей, которые не на нас рассчитаны, даже не на людей с критическим восприятием, а на серую большую вот массу, которая готова что-то поддержать. Которые, дайте простой ответ: Пришлите разъяснительную бригаду, чтобы она все сказала.
1: Ну вот мы это и наблюдаем. Ну вот смотрите публикацию в Юнге в германской газете, что они пишут: сравнение Путина и Хамас Тот, кто осмеливается выступать с такими заумными лозунгами, либо пытается привлечь на свою сторону самую тупую фракцию жестких американских правых, либо у него проблемы. И то, и другое верно в отношении президента США. Но, скорее всего, первый вот этот опшн, первая, так сказать, возможность привлечь на свою сторону правых, она, она вернее, потому что все это упирается в выборы американские, и ему рейтинг которого, я говорю о байдене рейтинг которого упал катастрофически, очень важно сейчас привлечь на свою сторону кого бы то ни было, ну, хотя бы кого-то из стран правых, вот за счет этих вот совершенно дурацких, я другого слова не подберу заявлений.
2: Ну, Андрей Юрьевич, вы посмотрите, как все-таки красиво срабатывает вот это, этот американский кнут. Как только им щелкнули, тут же сначала знаете, такие единичные были реплики, потом просто вот хор пошел и на агентов, которые сейчас мы понимаем, да, жить на что-то надо, деньги-то надо как-то зарабатывать. казалось бы в первые дни э-м, арабо-израильского конфликта, ну какая Россия, ну кто-то из иноагентов начал, нет, за этим Россия стоит. Ну, на него посмотрели, пальцем у виска покрутили, сказали, ну, совсем беда с головой. Вдруг неожиданно на этой неделе мы видим один, второй, третий уже пошел рангом повыше, уже э, моща пошла такая, знаете ли, эмоциональная. Нет, это Россия. Вот э, это Россия стоит за Хамас, это Россия террориста, это Россия. Вот э, можете сказать, как они срабатывают? Каким образом? Это что, методички, что ли, приходят им всем под дверь подсос? конверт, говори, это как это работает?
0: Кушать хочется, а расчеты сейчас безналичные. <с Совсем <с не то обязательно. То есть в
1: денег нет, да, понятно.
0: Да <с нет, <с конечно, на карточку пересылают и и талоны дают на питание, то есть тут как бы по-разному, как-то не знаю, как там у них это организовано. А по методичкам все просто. По определению во всем виновата Россия. Если большие крупные издания говорят об этом. Значит, можно делать, как они говорят, повторять, и проблем никаких нет. То есть установка дана. Проблема случается, когда как раз нет еще сигнала, что делать, и они начинают говорить от себя. Вот там как раз и проявляется то, что вы сказали. Полностью люди, лишенные адекватности, рефлексии, и которые хоть немножко, еще чуть-чуть думают. Вот мы, соответственно, видим, кто хоть немного соображает, а кто нет. Ну, а когда дана команда, ну, нет времени думать, прыгать надо. Вот они все и побежали,
1: попрыгали. Ну, например, Тут... же, если говорить о акулах большой политики, Русул фон ну, вообще. Слово в слово повторила, значит, вот эти вот странные бредни, значит, Байдена о том, что уничтожают, насилуют детей, уничтожают, женщины уничтожают детей против бладенцев, закрываются же как живым счетом массовые казни и убийства. Какая-то ну, несусветная совершенно чушь. Нет, эта дама, значит, сошла, нужно повторить это своей трибуны в Европе но есть, вот да, идет, идет по одним лекалам.
2: Да, Андрей Юрьевич, но мы же понимаем, что в любом случае рано или поздно вот этот акцент будет смещен, и уже идет смещение в сторону России. Наверняка вы видели вот это русофобское абсолютно просто ненавистническое заявление лидера одной из правящих израильских партий, которые прям прямым текстом угрожала России, и все это было в эфире Артии. То есть, но ну, это просто звучало чудовищно, и никого это почему-то не смущает. То есть, по вашему мнению, вот это действительно может привести к каким-то достаточно серьезным последствиям, или здесь все-таки возобладает ну хоть какой-то разум для того, чтобы понять, что Россия с первых же дней этого конфликта заняла очень взвешенную позицию, и президент об этом не единожды говорил. Ответ на этот вопрос, который даст политолог, автор телеграм-канала Геостратек, Андрей Школьников, мы услышим после небольшой паузы, Нашим радиослушателям напомним, что у нас есть общий вопрос для нашего сегодняшнего эфира. Как вы считаете, не пора ли на законодательном уровне закрепить термин «русофобия», ввести его в административный и уголовный кодекс?
0: Национальный вопрос.
2: В студии ведущие программы Андрей Баранов
1: и Елена Фонина. Нашим
2: радиослушателям мы напомним, что в течение всего часа мы э, хотим получить от вас ответ на вопрос, не пора ли на законодательном уровне закрепить термин русофобия, ввести его в административный уголовный кодекс, как в отношении э, тех, кто уехал из э, России и продолжает поливать э, страну и э, жителей э, помойми, просто четко по именно вот этому признаку «ты русский, значит ты виновен». Ну и, соответственно, чуть далее перейдем уже к тем, кто и здесь, в нашей стране, усердствует в этом плане. на с нами политолог, автор телеграм-канала «Геостротек» Андрей Школьников. Андрей Юрьевич, вопрос прозвучал, и вот скажите, пожалуйста, если Россию сейчас пытаются не просто обвинить, но уже напрямую угрожают, говорят, что вы враги Израиля, мы не забудем, мы победим, и вам будет плохо, вот это прям угрозы, которые звучат. Для чего это делается? С какой целью?
0: Ну, смотрите, я все-таки не столько политолог, политолог разбирает то, что сейчас происходит и было, я все-таки геостротек. Угу. А это тот, который занимается десятки лет вперед, собственно говоря, и материалы, и книги, и разборы, там и прогнозы и до конца века с разборами, какие сценарии, сюжеты. Ну, отталкиваешься от событий
1: сегодняшнего дня? Да?
0: Данное очень вписывается. Собственно, много лет назад я еще говорил, что первое, что заполыхает очень серьезно, это Ближний Восток, и оно туда, ну, по-другому, как бы это было видно, что там взорвется. И то, что мы сейчас говорим про русофобию, это тоже на долгих трендах очень хорошо видно. Есть такой Фрэнсис Фукуяма, который да, все время написал такой. Конец истории, да. Вот его таких вещей надо отслеживать. То есть это люди, которые бросают концепции. И в апреле 2022 года у него вышла замечательная новелла, статья, книга по поводу того, что национал-либерализм, национал-либерализм является нормой и будущим, с разбором, как это возможно. И давайте понимать, что вот это фактически программная статья, которая объяснила, куда движется, например, та же Европа. Вот сочетание национализма и либерализма, вот это вот туда. И то, что мы сейчас наблюдаем, это первые шаги к этому. Мы должны быть к этому готовы, мы должны понимать, что они будут туда идти, поскольку им фактически показали направление. Направление страшное, направление жуткое. И они будут нас всячески пытаться этим замазать.
1: Вот как напоминает национал-либерализм, мы произнесли, сразу вспоминается национал-социализм, да? Можно второе слово же. называть Конечно. как угодно, а вот национал, да, вот он здесь звучит, то есть какая-то исключительность одной державы или представителей какого-то, так сказать, содружества, скажем так, сообщества, государств, которые должны повелевать миром писать для него правила и следить, чтобы все остальные эти правила выполняли. Ну и пользоваться, так сказать, всеми богатствами этого мира так потихонечку-то. Ну, или или
2: объяснить, почему против этой угрозы, а мы понимаем, что сейчас этой угрозой рисуется именно наша с вами страна, почему против этой угрозы можно применить все, что угодно. Вот скажите, пожалуйста, Андрей Юрьевич, вы видите в вот этой картине, которая сейчас рисуется, признаки того, что уже чья-то рука зависла над той самой красной кнопкой?
0: Нет, большой ядерной войны я не вижу именно на уничтожение, но то, что тактическое ядерное оружие в ближайшие годы будет применено по миру в разных местах, да, причем даже не Ближний Восток, меня больше напрягает в этом плане Юго-Восточная Азия, начиная с 25-26 года, когда уровень проблем в США и Китае станет таков, что обеим странам нужна будет война. Большая война, если не напрямую, но через Прокси. То есть Ближний Восток – это начало. Вот основные проблемы мы будем наблюдать в восточной Азии. Поскольку там будет решаться вопрос удержания Китая от попыток взять под контроль восточное полушарие, создание войны троянского типа. И в зависимости сейчас от выборов в США, от результатов, участие США будет разный. Они могут напрямую войти, а могут, например, отравить Японию, Корею, Южную, Тайвань, Индию. То есть там разные конфигурации ну, это, то, что, нас А да. что
1: такое война Троянского типа
0: Андреевича? Я не знаю. А это когда все в итоге проигрывают, все разрушается. И даже если есть победа на первое, то есть то, что у нас было, как бы, вот исторически трое. То есть. Никого нету, Америка уходит в западное полушарие в рамках доктрины Монро, переносит туда все капиталы, производства, цены. Это людей. будет жесточайшее Восточное поражение
1: Америки, она не может уйти туда. А они в этом уйти. западном полушарии.
0: Она вынуждена будет уйти, у них вариантов нету, У них вариант или они обруш... обрушение идет, или они медленно сами уходят, устраивая в восточном полушарии вот такой вот хаос.
1: Да, они не, не вот надо если, если хоть какая-то будет реальная возможность того, что Америка утрачивает лидерство в мире, они взорвут земной шар. Вот у меня убежденность в этом есть. Не доставайся же ты никому. Вот, вот, та, вот такая. Потому что они привыкли быть поверителем, Они были привыкли быть царем горы. Они были тем, э, привыкли были тем, кто вершит законы. Особенно после распада Советского Союза. Все, конец истории, написал Фукуем. Они Историю теперь вернуться. пишут Соединенные Штаты. И творят ее по своим лекалам, по своим правилам, которых, вот как совершенно справедливо говорит наше руководство, никто не видел, кто их писал и зачем. А они говорят, есть правила, выполняйте их. Мы вам говорим, ША. Вот. И если это вдруг пошатнется, и им скажут, пошел ты сам со своим ша, они сделают последнюю гадость на этому миру. Вот этого, конечно, нужно не допустить. Это mm. я стратегически так посмотрел вперед. Просто вопрос, своими ли руками, и, собственно, они ли
2: спровоцируют это. Нет, спровоцируют они, а вопрос, кто это сделает. Вот на этой неделе буквально, уж не знаю, по крайней мере, все СМИ со ссылкой на официальные источники сказали о том, что Северная Корея напрямую сказала Соединенным Штатам, что вы там себя за океаном-то спокойно чувствовать не можете. Вы знаете, если вы продолжите в том же духе, то будет вам ай-яй-яй. Это угрозы, Андрей Юрьевич, или все-таки уже почувствовали силу?
0: Нет? Нет, это торг, давайте понимать, что Северная Корея, Южная Корея, это своя и очень интересная игра у них идет, свои взаимоотношения, это намеки со стороны Китая американцам, то есть там много чего интересного, вплоть до того, что если влияние и давление Китая и США уходит, Кореи замечательно объединяются, чуть ли не по щелчку. Они смогут это организовать, то есть тут не нужно недооценивать. Не нужно считать, что противники эмоциональные, неадекватные, глупые, готовы все уничтожить. Они хитро играют, они готовы отступить. В рамках англосаксонской системы, в рамках истории европейской империя может отойти, империя может оставить провинции, но она может потом и вернуться. Они воспитывались на Риме, на Карфагене, на истории Византии. То, что империи расширяются, сужаются, для них это нормально. И их задача будет отойти так, чтобы там разрушить все, что можно, не появилось конкурента, а потом вернуться. И они это признают после того, как инклюзивный капитализм, борьба с глобальным потеплением и принудительная медицина не удалась. В начале 22 года вышла новая книга Шваба, которая, по сути, 30 лет, Мы берем паузу, мы пытаемся зафиксировать, как есть, а потом будет новый рывок в ультраглобализм. То есть у них такие все вещи есть, у них есть эти планы прописаны. Это те вещи, которые, грубо говоря, концептуально объясняют, куда двигаться. И это действительно совпадает с тем, что я в свое время прописывал, что у них не получится этот рывок сделать. Они будут пытаться, они будут пытаться сделать это без Америки, поскольку очень большое влияние, мы привыкли это все к государствам привязывать. А есть кластер транснациональных корпораций который по сути и во многом определяет политику Соединенных Штатов 70-х годов. А это сетевая структура, сетевая все равно Государство
1: Судерен должно быть э, в любой иерархии, понимаете? В блоке. Ватикан. Э, э, ну, Европа. Что, в а что Ватикан? Ватикан это католическая церковь, римская католическая церковь, мощнейшая религиозно-политическая организация. Средние века. Вот, Средние да, века хотя она не имеет он на границ армии или еще чего-то. На свое время Сталин пренебрежительно отозвался, когда ему сказали, что надо учитывать мнение папа римского. Сколько дивизий у вашего Папы? сказал Серенович, сильно ошибся, потому что дивизий незримых в сердцах и в умах людей Андрей Юрьевич много. как раз
2: об этом и говорит, что это как, как раз... Расостанавливание ну, Понимаете,
1: вы говорите, без Америки. Значит, вместо Америки появится какая-то другая страна. Я такой не вижу пока на горизонте, которая смогла бы вот эти планы глобалистов воплотить в жизнь. Так, давайте посмотрим, что нам пишут. Пора и давно пора принять закон о русофобии, пишут там Москва и Московская область. Из Краснодарского края возражают, что изменит принятие закона о русофобии, разве сейчас недостаточно правовой базы, Олег пишет. По поводу вот наших так сказать, глобалистских так сказать, дискуссий, которые мы сейчас ведем, наш слушатель Постоянный Константин, Свердловской области. этим ястребам нужна наша территория и ее богатство. Вот и все. Это ответ страшной игре, их кодексы никакие не интересуют, нам надо укрепляться. Андрей Юрьевич, по поводу территории, по поводу
2: того, какая Россия нужна, какая не нужна, вот что скажете?
0: Нам сейчас необходимо создавать свой в будущем мире пан-регион. это от 250 до 500 миллионов индустриального населения, локализовывать у себя индустриальную экономику и постиндустриальную микроэлектронику, то есть вопрос экспансии. Мы понятно, что возьмем такое
1: большое. Мы кого-то а мы ждем
0: распада? Мы у нас два варианта: или мы ждем распада Европы, это год 28-30, собственно говоря, как раз этот национал либерализм, когда она рвется, и мы будем заходить и собирать остатки того, что есть. Или ну, это Союз со странами анти-Китая, Япония, Корея, Вьетнам, собственно говоря, то есть как бы это мало менее вероятно. А с Китаем перспективе... мы не можем союзниками? Нет, с Китаем слишком э, своеобразен, слишком тяжел, и у Китая не бывает союзников. У Китая бывают или вассалы, или рабы. С ним мы мы потеряем себя. Это то же самое, что пытаться, например, mm-hmm. сейчас заключить союз с Турцией и собрать себе все тюркские народы и через 20 лет получить раскол, ну, Пока России что Мы внутри.
1: движемся в другом направлении, укрепляя отношения с Китаем, и они стратегические. Это с вашими, вашими сказать, категориями.
2: Андрей Юрьевич, спасибо вам большое за то, что приняли участие в нашем эфире. Всегда интересно с вами общаться. Я думаю, что нашим слушателям тоже интересно заглянуть в будущее благодаря вашим прогнозам. Ну и посмотрим, действительно ли ситуация будет двигаться именно в этом направлении. Будем собирать остатки Европы через несколько лет. Политолог, автор телеграм-канала «Геостротек» Андрей Школьников был на связи с нашей студией. Ну а продолжим программу «Национальный опрос».
1: Национальный вопрос. Студия
2: студии ведущие программы Андрей Баранов
1: и Ирина Афонина.
2: И общий вопрос, который мы задаем нашим радиослушателям. Вопрос следующий. Не пора ли на законодательном уровне закрепить термин русофобия? Ввести его в административный и уголовный кодекс. И, собственно, вот как раз благодаря нашему следующему эксперту, писателю, публицисту, автору телеграм-канала «Сыны и монархии» Роману Антоновскому этот вопрос и появился в нашем эфире. Роман, здравствуйте, приветствую вас. Добрый день, Роман.
3: Да, добрый день.
2: Ну, а, собственно, объясним, почему именно эта неделя стала весьма показательной. Вот мы говорили о глобальной русофобии, да, когда порой те, кого признают иноагентами, уехавшие из России, или не признают таковыми, просто брызжут слюной, оскорбляя именно русских и нисколько не скрываются, а предъявить им, в общем, по большому счету и нечего. Мол, типа, это свобода слова и личное мнение каждого человека. То, что оно касается исключительно унижения рус, как-то выносится за скобки. Но это ладно, что называется, за рубежом, а может и не приедут, дай бог, не вернутся. А вот то, что касается наших родных просторов, вот здесь ситуация пострашнее, пожалуй, будет, потому что речь идет уже о физической безопасности именно
1: русских людей. Да, за последние вот несколько лет, буквально пару лет. Растет число и расширяется география э, однотипных преступлений. А их совершают этнические преступные группы, в основном состоящие из несовершеннолетних э, выходцев из стран Средней Азии, Кавказе, которые приехали сюда вот с волной мигрантов. Э, по сути, это преступление на почве ненависти, э, не только по религиозному, но и по национальному признакам. А именно к русским. Они не скрывают того, что вот э, терроризируют русских. Выражается в том, что они избивают просто встречных прохожих, невзирая на возраст, пол, э, значит, на состояние здоровья человека русский. На, вот, и, значит, на снимают все это на мобильник, зверские избиения, ногами, там, разными предметами, и потом выкладывают все это значит в чат, и вот похваляясь э, своей крутизной, что называется. Бессмысленные же Истокое совершенно преступление, но они, увы, множатся. И вот основная их цель, как считают наши правоохранители, да, собственно, и те, кто этим занимается, аналитики, это публичная демонстрация своего превосходства над русскими те, кто приехал жить в Россию, демонстрируют над нами свое превосходство.
2: Да, ну, из перечисленного, вот что можно вспомнить на этой неделе, это задержание вот такой организованной преступной группы выходцев из Азербайджана, которые бесчинствовали в Санкт-Петербурге. Это подмосковные Химки, где там вообще речь идет о, о том, что преступления совершали несовершеннолетние, даже выбор мер пресечения приходил, проходил при закрытых дверях, потому что, ну, опять же, да, речь шла о несовершеннолетних. Они избивали, унижали именно вот русских ребят. Ну и, конечно, показательная история Самарской области, но ну, не можем о ней не сказать, когда дети практически записали видео с оскорблениями в адрес губернатора Самарской области. Далее была встреча с представителями таджикской диаспоры, но ну, мы еще об этом поговорим, где было сказано, нет, это не наши, это цыгане. Потом выяснилось, нет, именно таджики и даже прозвучали... Имена,
1: фамилии, все да, это все, все конкретно. Они уже потом признали и извинялись, тот же сам руководитель диаспоры. А почему они позволили себе оскорбление этого из губернатора, потому что губернатор сказал, что надо разобраться с этими избиениями, да, которые они там тоже творили. Вот и все. Ну, в
2: общем, такое длинное вступление для того, чтобы нашим слушателям объяснить. Не все, как мы, следят за этой темой. Роман, ну вот, э, были вынуждены вы тоже все, весь этот объем информации выслушать, хотя да. прекрасно все это знаете. Ну и э, вот именно от вас на этой неделе я услышала то самое предложение ввести термин русофобия в административный уголовный кодекс. А вот почему? Потому что все эти случаи, о которых мы говорим, они проходят по э, хулиганской статье. Это хулиганка.
3: Ну, безусловно, да, потому что э, почему важно э, вести закон о наказании за русофобию? Потому что, по сути, русский мир, русская культура, русский язык – это то, что скрепляет, собственно, наш весь народ в единое целое. И наоборот, когда у нас возникают диаспоры, чьи интересы противоречат национальным интересам Русского народа это прямой путь к сепаратизму, да? потому что если мы с нашей там, миграционной политикой текущей не покончим, в каких-то регионах мигранты могут стать большинством, и не интегрировавшись в наше общество, это может просто привести там, к президенту Косова, да? где албанцы стали большинством на исходной сербской земле, привело собственно, к фактическому отделению этого края, к кровавой э- войне. И прочее. опять же вы правильно заметили, что у нас есть два сектора русофобии. С одной стороны у нас есть русофобы, это наши либералы, которые постоянно говорят, что мы русские не состоялись как нация, за что являясь, собственно, этнически не русскими, не имея ни единой капли крови. Знаете, все равно, что мы сейчас с вами сказали. Вы знаете, вот мы после бомбардировки больницы в Газе, мы израильтяне не состоялись как нация. Вот. Хотя, но ну мы с вами нормальные люди, мы этого не скажем, мы отвечаем за нас, за русский народ. Почему какой-нибудь сынок Тамара Делиман, Митя Олежковский, в котором ни капли русской крови нет, говорит, что мы русские не стали как нация, собственно, никому не понятно. Опять же, и второй аспект, это действительно все вот эти русофобские выходки со стороны уже мигрантов, знаете, возникла даже целая молодежная субкультура, да, как ее называют часто термин такой, абу бандиты. Это некий сплав запрещенной в России ауе идеологии, вот этой зоновской каких-то идей радикального исламизма.
2: Прошу прощения, он, его, а? Роман, Роман, прошу прощения. Экстремистская организация официально запрещенная в нашей стране. Да, продолжайте.
3: Да, в да, нашей стране, да. То есть и получается, что зачастую они докапываются там, к русским подросткам да, за какой-то внешний вид или спрашивают там, за шмотки, избивают. И самое интересное, что во многом из малолетних бы бандитов, если ничего с ними не сделать, из них вообще потом вырастут полноценные уже бандиты. Потому что мы с вами помним, что были, например, вот такие преступные группировки молодежные на закате СССР в Татарстане, и фактически из всех вот этих вот гопников, там, ну там, словно сказать, не было национального характера, там были русские татары, но тем не менее тоже у них были определенные преступные правила, потом из этой среды выросли уже полноценную УПГ и мафии, знаменитая казанская группировка. Поэтому сейчас нужно действительно душить <кхем> зародыши Но здесь важный момент, понимаете, если мы будем принимать закон о русофобии, нам тогда нужно будет с вами сформулировать, что же такое русофобия, mm-hmm. и более того, сформулировать, что же такое русский, да? потому что зачастую сейчас вроде бы слово русский вынули, да, с интересовей, но наши проводники многонациональщики, они пытаются слово русский наполнять теми же смыслами, какое, какими наполняет россиянство, да, имея в виду не русские традиции, не русских какеднесс, а ну вот опять свой многонационализм, интернационализм, знаете, как снимают эти странные ролики когда люди идут, и говорят, что они русские, и русские, идут э, люди разных национальностей в своей национальной одежде. Но это же нонсенс, потому что человек другой национальности, который хочет стать русским, он принимает нашу веру, наши национальные интересы, он скорее там будет носить, там, не знаю, русскую национальную одежду. Потому что э, странно же было бы увидеть, например, армянина, который бы э, шел в национальной армянской одежде и говорит, что он азербайджанец. Или ингуша, который бы шел в национальной там одежде Войнахской говорят, что он сети. А с русским почему-то так можно. Поэтому на самом деле нам сначала нужно дать определение, что такое русский. Признать то, что э, без стеснения то, что русский действительно государство образующий титульный нация, И уже после этого сказать, что в случае русофобии, проявления неуважения, оскорбления по отношению к русскому государств образующему народу, к России, к ее истории, к ее традициям, должно наказываться в зависимости от тяжести либо административным, либо уголовным наказанием. И тогда мы нашим силовикам дадим в руки нормальный инструмент для пресечения всех таких случаев. Потому что иногда вот мы говорим о чем-то, какой-нибудь осторожный либерал, он может про русских писать гадости, но при этом, если он э, не критикует, допустим, арми-
1: так, у нас какие-то проблемы так, со связью. Закон приличные, как
3: нельзя а, особо. Так. То же самое. Да, 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 то, да, то, же, то, то же самое бывает с этими абу бандитами, когда они просто могут в рамках текущего.
2: Так, проблема у нас со связью просто. Да, в рамках
3: текущего м-м-м. да, 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 в рамках текущего законодательства э, получать удивительно, мя... <coughs> удивительно мягкие наказание. И ведь это нормальная история, да, потому что мы знаем, что во многих странах, например, в Германии, там, в Израиле можно получить за отрицание Холокоста. Да, Роман, простите, есть, у меня сразу... люди... да. это,
2: деле... простите, у меня сразу возникает вопрос. Вот да. а, минут остается, но тем не менее вопрос задам, ответ тогда уже после перерыва. Скажите, пожалуйста, но в таком случае, да. если вы считаете, что русский может быть только русский, мы как это определять будем? Вот смотрите, те, кто носит кокошник и держит в руках балалайку, это русский? Или тот, кто рожден абсолютно, неважно какой э, национальности и какой крови, но считает себя русским человеком. Если считает себя русским, как это доказать? И дальше, если мы видим, что э, эти молодые подонки избивают, исключительно говоря, мы избиваем русских, но при этом это могут быть, э, не знаю, там э, дети э, не славянской внешности, но которых считают русскими, мы как этот вопрос будем решать? То, что мне это, честно говоря, не очень понятно. Поскольку мы тут с вами немножечко, вот, наверное, э, расходимся в определении русских, и признания
1: человека Да, русским. вопрос интересный. Давайте мы к нему вернемся сразу после небольшого перерыва. Национальный вопрос.
2: Мы спрашиваем наших радиослушателей, как они считают, не пора ли на законодательном уровне закрепить термин русофобия, ввести его в административный и уголовный кодекс, чтобы ни у кого не возникало сомнений, за что несут наказание. Ну вот, в частности, те, кто исключительно, и они, кстати, сами в этом признаются, это не некое разжигание или еще что-то, в чем могут обвинить. Есть Следственный комитет, есть записи на официальном сайте Следственного комитета, где молодые люди признаются, приехавшие к нам из других стран, страны, и некоторые даже еще и гражданство не получили, некоторые, кстати, получили, признаются, что да, мы унижали исключительно русских, собирали этот контент, заливали его в наши социальные сети, и он пользовался невероятным успехом. Ну вот, собственно, в этой теме мы разбираемся вместе с писателем, публицистом, автором телеграм-канала «Сыны и Романом Антоновским.
1: Роман, ну как действительно быть? Приезжает, допустим, человек из Средней Азии, живет здесь какое-то время, получает гражданство, российский паспорт. Но когда вас спросят, ты кто, он скажет, в зависимости от того, откуда приехал, таджик, киргиз там, или еще кто-то, то есть он не ощущает себя русским по призванию, как хотите, по какой-то духовности, по воспитанию, по религиозности. Он принял это гражданство, он с трудом, может быть, даже подбирает слова еще по-русски, как здесь определиться-то вообще? Как его считать? Ну, смотрите,
3: во-первых, вы затронули еще одну проблему э, важную. У нас, у нас нет разделения между трудовой миграцией да, и теми, кто сюда приехал жить. Поэтому, допустим, здесь а мы, нам нужно четко это разделить. Да, потому что если человек приехал просто сюда поработать, и он потом уедет, то мы можем от него там не требовать... Там, э, Становиться русским, там, не знаю, принимать нашу веру. Нет, но если он получает учить... паспорт России.
2: Не-не-не, а Романом это мы говорим. Да да,
3: да, 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 смотрите, это, это очень важный момент. Потому что, допустим, я считаю, что там нужно четко разделить трудовую миграцию, чтобы сказать, что типа ребята, вот у вас есть контракт с работодателем, вы приехали, поработали, вы не можете поменять свою работу. Уволиться, как только увольняетесь. У вас трудовая виза аннулируется, выезжайте. И по истечении контракта, если работодатель понимает, что вам больше не нужно, и все, до свидания, вы уехали из России к себе домой. Это один аспект. Но к человеку, который хочет стать гражданином России, не будучи по национальности, либо русским, либо, другим, либо представителем другого коренного народа России в текущих наших границах, там, не знаю, черкесом, чеченцем или татарином, то мы с этого человека должны требовать его ассимиляции в русского. И вы знаете, что было, что интересно, в Российской империи не было графы национальности, она появилась уже в позднем СССР, но в Российской империи записывали по вероисповеданию. Всем было очевидно, что если человек православный, то он русский. И вы знаете, что ведь православная вера, она идеально работала как ассимиляционный механизм в Российской империи, потому что многие народы, принявшие православие как там, финугры или малые народы э, севера, они прекрасно там ассимилировались, стали абсолютно комплиментарными по отношению к русским, и мы с ними отлично выживаем. Тем более того, многие народы, там поляки, э, немцы, да даже, в принципе, э, там азербайджанцы или кавказцы, принимая православие, спокойно ассимилируются русский. Это, в принципе, нормальный механизм, Потому что даже если мы с вами возьмем светское государство Израиль, которое создали светские левые еврейские наци- националисты, оно предъявляет требования для людей, которые являются, не являются этническими евреями, находясь в стране гражданами Израиля, чтобы они приняли иудаизм. Поэтому мы должны, я думаю, просто требовать действительно перехода православную веру, к этому вернуться. И даже вот этнически русского атеиста мы вполне можем требовать уважения как раз к православной вере, как основополагающей в России. И раз уж мы себя сейчас артикулируем как оплот традиционных консервативных ценностей, а какие ценности традиционные в России? В России ценность, традиционные ценности православные. И более того, это нормально даже для коренных народов России, которые являются буддистами, как калмыки или э, мусульманами, как э, дагестанцы с потому что наши традиционные ценности православные э, плюс-минус совпадают с ценностями традиционного буддизма и ислама, и буддисту или мусульманину, в принципе, в православной стране жить намного лучше, чем, допустим, в какой-нибудь либеральной атеистической Швеции, где... Разрешено сжигать Коран, но не разрешено сжигать флаги ЛГБТ.
2: Роман, простите, но первый же аргумент, я думаю, что его наши слушатели сразу и без меня привели. Мы светское государство. Мы будем опять Конституцию менять или нет?
1: что, начать требовать человека принять в веру? Но ну, это, это практически невозможно. Это ломать его еще не значит.
3: Кстати, если человек приезжает и не хочет принимать традиции страны, в котором приезжает. Традиция ради то... бога. Язык,
1: традиции, пожалуйста, законы обязательно, но не веру.
2: Послушайте, Роман, давайте, ну вот то... будем а честны. Смотрите, я... какое давление сейчас да. идет и сколько и чего нужно было сделать, вплоть до того, что чуть ли не монолог Бастрыкин произнес, в котором сказал о том, что. Опять же, это все есть, это прямая речь есть: что нужно лишать мигрантов гражданства за отказ участвовать в спецоперации. Мы видим, что происходит в. В котельниках вот это свою мини спецоперацию они провели когда да. собственно на тех у кого были российские паспорта привезли в место где собственно проходит определенная подготовка людей к ну, скажем так, определенного уровня готовности к военным действиям. Их спросили, вы как, вы будете, собственно, на учет-то вставать? Или, если не встаете, тогда до свидания. Мы можем собственно спросить, а по какому праву у вас гражданство. То есть вот это движение уже
1: ну как-то... Но никто не принуждал подписывать контракты военные. Или, тем более, как на Украине, не хватал за руки ноги и не бросал в посмотрите, в Роман, передовую.
2: какая же началась активная вот эта вот прям пена по поднялась, смотрите, что происходит. А что происходит? Людям с гражданством Российской Федерации сказали, что они обязаны соблюдать законы Российской Федерации. И как, какое началось противодействие? Это же просто откройте телеграм-каналы, смотрите, а вы говорите в «веру обращать». Да я не знаю, что тут начнется.
3: А, слушай, а, ну, ну, что, а что нам обращать внимание на крюкнов? Я считаю, что абсолютно правильная история, что сейчас еще в том числе, я считаю, что все люди не не коренных функциональности России, которые получили э, гражданство за последние там, 5-10 лет, а большинство из них, будем честны, получили его, скорее всего, коррупционным способом. Если они э, по своему возрасту и полу и прочее подходят под военную службу, должны, если они не обладают профессиями, квалификациями, которые нам, там, кровь нужны в тылу, а большинство из них не обладает этими профессиями, а заняты каким то непонятным промыслом, типа торговли фруктами, то, да, пусть они выбирают. Либо они лишаются гражданства России, отправляются с семьями домой, либо они идут служить в зону спецоперации до конца СВО. Это абсолютно правильно. Да, и смотрите, просто иногда вот этот тест, что приезжающий в страну человек, который хочет жить в России постоянно, должен, эм, допустим, принять православную веру, там, поклясть верности России на Библии. Это же будет хороший тест, да, потому что, понятное дело, что радикальный исламист такого совершить не сможет. А какой-нибудь человек, который, допустим, может быть там э, не супер какой-то верующий, но ему Россия нравится как свободная страна, у него какие к этому не будет. Поэтому мы не будем принуждать его там, не знаю, э, э, учитывать в книжках, что он там должен по воскресеньям ходить в церковь. Но это будет хороший тест отсеивающие э, радикальные элементы, которые пытаются стать гражданами нашей страны просто потому что здесь жить по кайфу лучше, чем у них народнее.
1: Вот ну, что нам пишет. И
3: пишут? ничего страшного, какой-то, какой-то гвалт поднимется. Ну и, ну и что, это, то есть, это гвалт поднялся именно врагов России, да, которые считают, что русский Ванька, как обычно, должен там погибать на передовой ВСУ, а значит и народцы, которые здесь... Э, ругают бабушек в трамваях, гадят и занимаются преступными промыслами, должны, значит, здоровые мужики друг друга мяч в подпольных ММА-залах.
1: Что нам пишут? Значит, налоги платят Арабская область, налоги платят русские, а все приезжающие, и прибывшие старшие граждане сразу получают все социальные выплаты, включая... Мат-капитан отказывается изучать русский язык и говорить на нем. Требования требование от человека, пишет из Саратовской области, отказаться от вероспидания, приведет к ненависти. Надо требовать от полиции, защищать своих граждан, на чьи налоги, их содержащих, не а понаехавших. Вот из Франции ехидничают из Франции ехидничают требования к переходу в православие. Это что, костры? ну Во а Франции у вас палестинские флаги сейчас срывают, вообще mm-hmm. честно говоря, и, и, и запрещают. Well, да, что...
3: а вы смотрите, к чему привела такая политика в Европе и во Франции? Когда туда, собственно, завозили иммигрантов, ну, аналогичных там по взглядам, менталитету, тем, кто к нам едет сейчас из Средней Азии, ну, из Ближнего Востока... Э- из Северной Африки. Ведь э, когда к ним не предъявлялись никакие требования там, по ассимиляции, мы считаем, что с вами наблюдаем, что люди, которые уже второе, третье поколение родились во Франции, не ассоциируют себя с Францией, не являются французами. То есть, допустим, выиграл там марокканский что-то по футболу. Все там марокканцы в Бельгии там жгут района. Случился конфликт Израиля и Палестины. Куча местных там арабов, даже не, не палестинских арабов, а просто арабов, которые уже там не первый год живут во Франции, в и Бельгии, и в Германии, проводят многотысячные митинги с палестинскими флагами. То есть они в абсолютно как бы не э, стране просто потому, что никто э, их, допустим, не э, заставлял э, становиться полноценно-полноценно-полноценно. Да, полноценно. да это Я верно, думал, это только... верно. Да, спасибо. Да, это, только... Да, 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 тест на смену веры будет как раз-таки хорошим тестом. И опять же, очень правильно заметила вот ваша слушательница про э, пособие. Вы знаете, ни в одной стране мира, ну, нормальная, нормальная политика, нет такого, что мигранты низкая квалификация. А, Роман, просим прощения,
2: хорошие... разговор можем продолжать бесконечно. Время заканчивается. Роман Антоновский, писатель, публицист, с нами был. Спасибо.
0: Национальный вопрос.